0: bien dices, el apapacho de parte del padre, pues tenemos el el alcance de tomarlo cada día, cada mañana, en cada momento, cada situación, entonces qué bendición poder estar una vez más aquí acompañando este, a, a, como parte de la programación y que estén con nosotros los que se conectaron en vivo, gracias por estar conectadas mis amiguitas, gracias por el apoyo también siempre aquí a un episodio más de Un Apapacho al Corazón. Estoy ya grabándolo al mismo tiempo que hacemos el video para poder subirlo a las plataformas y que puedan estar escuchándolo también ahí. Las chicas acá donde yo estoy en Tijuana, este, ellas normalmente cuando salen al trabajo y eso lo ponen y lo escuchan y a veces no tienen la oportunidad de verlo en, en vivo por el horario que, que tenemos acá, la diferencia de horario. Entonces, pues bueno, aquí les dejo también a las que están en la escucha nada más, un episodio más. Y pues vamos a empezar con el tema del día de hoy. Es un tema muy importante para mí. Eh, también eh, más que antes que para mí, yo sé que es importante para Dios y es por eso que, que quiero compartirlo el día de hoy, aprovechar este espacio, esta plataforma para, para cumplir el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros en, en, en lo personal, en mi vida y también para la vida de cada una de ustedes, mujeres que están conectándose, que están escuchando a través del podcast y también para ustedes varones, porque Dios tiene un plan para nosotros y tiene un propósito para cada uno de nosotros y así mismo también. Hay uh, principios, hay instrucciones, hay, hay mandatos de, del cielo que son para todos, o sea que, que, que es en general, ¿no? Entonces es una comisión en general. Y el tema de hoy eh, lo titulé, vamos a hablar de discipulado como un mandato divino. Y quiero compartirles también de mi experiencia eh, personal hablando de este tema de discipulado, ¿no? No sé en qué temporada, en qué proceso, en qué parte de tu caminar con el Señor estás ahorita. Quizás es, estás empezando a conocer de Dios, esta es la primera eh, conversación o, o tema que escuchas respecto a discipulado. Entonces me gustaría iniciar con una breve descripción del concepto de discipulado, de, de lo que significa y representa realmente el discipulado. Y te lo voy a fundamentar también con la palabra de Dios, ¿no? Pero en, en, en palabras simples, el discipulado es un proceso. Entonces, el, el proceso se vive continuamente, tiene que tener constancia, tiene que tener continuidad, o sea, debe hacer algo que no es de una vez y ya nunca más, o de una vez al año, es, es un proceso. Entonces, debe mantenerse en constancia, y este proceso es, es un proceso mediante el cual eh, los discípulos es, se encuentran en crecimiento, en crecimiento de la fe, en crecimiento en el conocimiento del Señor, en crecimiento de de, esas, uh, de ese desarrollo de, de, de su propia fe, de esa práctica de su propia fe en Cristo. no Entonces, eh, este discipulado lo que lleva a cabo es... Esa interacción entre quien disipula y quien recibe el discipulado. Y en ese proceso, la presencia del Señor se muestra ahí en, en el proceso. Y, y en la finalidad es que seamos fortalecidos unos a otros, que seamos edificados unos con otros, que seamos sometidos unos a otros, que seamos a, animados unos a otros, exhortados. Todo esto es bíblico, todo esto viene escrito en la palabra. Dios lo habla a través de varios pasajes bíblicos y con ejemplos también bíblicos. Y el ejemplo más claro del discipulado, el mejor de todos, el que tenemos que buscar eh, replicar, es eh, Jesús. Jesús discipulando, ¿no? Jesús en su caminar y en su proceso continuo y constante en la vida de sus discípulos, de cómo Él los, los llamó a seguirlo y luego los fue instruyendo y preparando, los fue... Llevando en ese camino de pruebas diarias, el discipulado sirve para esto: para que en las pruebas diarias de la vida podamos entonces defendernos con el poder del Espíritu Santo, que ese es el regalo inmerecido que nosotros tenemos por la gracia del Señor. Porque en el tiempo acá, él, donde Jesús tenía a sus discípulos, ellos no tenían el Espíritu Santo. No había ese poder dentro de ellos, pero bueno, tenían el maestro de maestros, ¿no? Estaba Jesús ahí con ellos. Entonces, esta parte del discipulado, es, esto es lo que así quisiera yo, con esta introducción, darte esta comprensión, pues, de qué se trata el discipulado. En las congregaciones, en las iglesias, también se practican algunas otras dinámicas, actividades para convivir en la congregación o para afianzar las relaciones sanas entre la comunidad entre el cuerpo de Cristo, porque eso también está escrito, somos un solo cuerpo y, y requerimos estar en comunidad, no, no hay um, crecimiento solos, requerimos ese apoyo, ese, ese abrazo de, de, de la familia espiritual. Entonces, todo tiene un propósito y está escrito para esto, para que sigamos las instrucciones y no las dejemos pasar y no ignoremos una instrucción. Para mí el discipulado es un mandato divino, o sea, más que una instrucción considero que todo hijo de Dios todo líder, todo maestro debe asumir este rol con completa responsabilidad y compromiso, de verdad es wow, o sea, para mí representa algo muy importantísimo es como nosotros, que es a lo que hemos sido llamados, compartir buenas noticias pero además, una vez que ya estás en el camino del Señor y ya convertiste tu vida a Cristo el camino de fe no es fácil nada fácil, entonces tú puedes tener ya un año, dos años, tres años yendo a la iglesia, estudiando la Biblia, conociendo más del Señor, pero aún así tú sigues siendo de carne y hueso y tienes pruebas en tu vida, entonces muchas veces vas a necesitar un buen consejo, muchas, muchas veces, una buena amistad, eh, una guía, una dirección, alguien que, que te acompañe a orar unidos y que te pueda ayudar a, a poner en orden tus ideas, a también a, a hacerte consciente de, de la situación que estás pasando y también hacerte consciente de tu propio comportamiento. Porque podemos, ahorita les voy a compartir los versículos que son importantes para poder reafirmar esta, esta parte de, de, de lo que es lo, la importancia de disipularte y también la importancia de disipular. Entonces, yo quiero hablarte a ti, mujer, a ti, hombre, que tienes años en el camino del Señor y a lo mejor ya has este, nutrido tu espíritu suficientemente que tú no necesitas esperar a estar perfecto o a ser idénticamente como Jesús, porque no vamos a llegar a hacerlo eh, eh, El ejemplo claro es Jesús y hay que seguirlo. Y en el seguirlo es también replicar su comportamiento cuando Él vino aquí a discipular, a instruir, a dirigir, a acompañar, a... A interceder por otros, ¿no? Y, y hablo de estos discípulos que él llamó a seguirlo. Entonces, nosotros necesitamos tomar esa responsabilidad también en el cuerpo de Cristo y disipular. O sea, tomar esa responsabilidad con otros hijos de Dios que necesitan ese acompañamiento. Todos lo necesitamos. Y si alguien ya lo hizo por ti, debemos dar lo que, de, lo que de gracia hemos recibido darlo de gracia también entonces eh, uh, voy a hablarte un poquito de, de mi caso personal cuando yo empecé a conocer a Dios obviamente yo estaba maravilladísima o sea era literal esta parte donde fue quitado el velo de mis ojos y yo quería comerme la Biblia ir a todos los cursos posibles congresos, talleres todas las actividades y dinámicas que la iglesia tuviese incluso no solo de la iglesia donde yo me congregaba o me congrego actualmente, sino hasta si había algunas actividades en otras iglesias, igual yo iba y quería escuchar y aprender y tomar nota. Y así estuve buen tiempo. Y entonces empezó mi inquietud porque yo creo que al cabo de unos dos años empezó mi inquietud de menos de dos años, como un año pasadito, de quererme disipular pero todavía yo no entendía mucho la dinámica de cuál es el momento preciso o, cua, o hasta qué momento me voy a disipular yo. Hay que estar en algún nivel espiritual o hay que tener cierta antigüedad en la iglesia o hay que tener buenas amistades aquí que te que te um, refieran con alguna líder maestra que esté disipulando grupos o personas individualmente. Entonces tenía un montón de preguntas. Y yo quiero decirte, mujer, hombre, que, eh, que tú estás listo para discipularte en el momento en que el Espíritu Santo te, te mueva a eso. Sí, a mí me tenía ya esa inquietud era porque yo ya estaba lista, yo quería más, quería más del Señor. Entonces, esa búsqueda es importante y no solo se quede en una intención, sino que realmente la lleves a cabo, que perseveres en ello y que de verdad busques, discipularte, es muy importante y lo es para Dios, debe ser para nosotros, entonces una vez que empiezo con el discipulado, pues además tuve la fortuna, la bendición de ser discipulada por la persona que yo admiraba dentro de ese grupo amplio de mujeres que estaban sirviéndole al Señor en la iglesia donde yo me estaba congregando, y pues yo era la nueva, ¿no? Y de las nuevas, pues, y, y o oh, la bebé espiritual, como, como es el término, ¿no? Entonces yo decía, pues a ver cuál me toca, y yo había mostrado ya mi interés a algunas líderes ya les había comentado que me gustaría y así, incluso a la misma persona que es mi líder hasta la fecha. O somos muy buenas amigas ahora, eh, además de, de disipularme con ella. Eh, yo le comenté a me gustaría. En ese tiempo me dijo ella, no estoy teniendo grupos de disipulado. Eh, lo hago personal, pero con algunas chicas por el momento yo te aviso. Y pasaron unos meses y en un momento así me, me escribe y me invita a su casa porque iba a abrir el grupo de licipulado. Y para mí fue, wow, qué padrísimo, ya me voy a chipular. Yo estaba muy expectante, muy emocionada porque yo sé que el Señor siempre tiene cosas nuevas para nosotros y te va llevando de, creciendo, creciendo, creciendo si tú te dispones en tu corazón. Y, y yo estaba súper emocionada. Pues bueno... Iba todo bien, empecé a ir al, al grupo, éramos un grupo de varias mujeres, unas 10 por ahí, más o menos, entre 10 y 12, o sea, era un grupo grandecito, y ahí estuve perseverante, perseverante, pasaron los meses y tocábamos varios temas, nos veíamos cada 15 días, todo bien, y entonces empecé a tener algunas luchas, y ahí te voy a decir por qué, y ahora te voy a complementar como Dios nos habla, ¿no? Empecé a tener luchas en cuanto al real propósito del discipulado. Y te voy a leer esta parte, es Tito, vamos a leer esa palabra de Dios. Es Tito 2, 3. Y tengo aquí varias versiones, pero te voy a compartir eh, de las que me gustan más. Dice, de manera similar enseña a las mujeres, may enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios. No deben calumniar a nadie ni emborracharse, en cambio deberían enseñarle a otros lo que es bueno. Es decir, esta parte de enseñarle a otros, la enseñanza para otros es importante. Entonces, otra versión dice, las ancianas deben portarse como quien ama a Dios, no dadas a las habladurías ni a la bebida, al contrario, deben ser maestras del bien. O sea, aquí estas versiones bíblicas mmm, de la nueva traducción viviente o este la de la segunda versión que les leí es de ay, Nueva Biblia Viva, eh, habla de algunas características de las maestras. En, usted, en este punto me quiero detener a que así como tiene un propósito, finalidad y tiene que también tener uno como discípulo ciertas características, también las maestras que estamos discipulando tenemos que tener este compromiso eh, de cuidar nuestro testimonio y no estoy hablando de asuntos de religiosidad y sabes o sea de que se debe peinar así o vestirse así no estoy hablando de cosas superficiales estoy hablando del carácter Jesús en nosotras eso es lo que le importa a Dios el carácter de Jesús en mí como maestra y el carácter de Jesús en ti como discípula o viceversa no sé en qué en qué rol estés pero estoy compartiéndote porque sé que Dios quiere hablarnos a todas a cada una de nosotras y de nosotros entonces, eh, hay otra, este, estas características de las que habla aquí en la palabra del Señor, en Tito 2.3, es, es, está hablándole a las que enseñan que, que no se den a las habladurías, a los chismes. O sea, ese discipulado tiene ese propósito real de crecer en el Señor, no de reunirnos para estar hablando de otras cosas, o para estar juzgando, criticando, quejándonos, no importa de quién y cómo. El punto es, ese no es el propósito del discipulado. Entonces, como maestras, dice a las ancianas, enséñales que sean reverentes en su conducta. O sea, nosotros debemos enseñarle a las, a las jóvenes, a las ancianas se les de, llama, no porque te, qué edad tengamos, si estamos viejitas o no, sino ancianas en el Señor, en, en cuanto al conocimiento de su palabra, en cuanto a nuestra relación íntima con Dios, es, a, a eso se refiere, ¿no? Eh, que podamos estar... Eh, que tengamos la sabiduría que Dios ya nos ha concedido para poder tener esta parte de darles la enseñanza a otras, que serían las jóvenes de la iglesia. Entonces, a nosotras como ancianas, y ya estamos discipulando, dando cursos, eh, nosotras debemos enseñarles a ser reverentes, es decir, no ser irreverentes, no ser rebeldes, no ser chismosas, no ser eh, incitadoras a, a la calumnia, al chisme, a la crítica, a la queja. Eso no es... O pues sea, imagínate que uno toma este regalo del Señor de que te confía el corazón de sus hijas. Tú las reúnes en casa y ya tienes un mal día, un mal momento y te prestas, te prestas a oído a cosas que no tienen sentido para Dios, que no es el propósito de un discipulado. Entonces esa es la alerta, la advertencia que yo les quiero compartir hoy de parte del Señor. Tomemos en serio ese rol, ese rol que Dios nos ha concedido y nos ha confiado y seamos um, fieles al Señor y mucho cuidado con eso pues de no permitir tampoco que entre ellas exista esa parte de porque va a pasar y uno tiene, uno, nosotros como maestros como ancianas, como ancianos debemos estar preparados de poner esos límites y no permitir ese tipo de comportamientos porque el discipulado no es para eso las reuniones de discipulado ni uno a uno, ni en grupo no son para eso entonces necesitamos esta parte de llevar una enseñanza fiel a la palabra del Señor. Y dice aquí, deben enseñar lo bueno. Entonces, no, no de habladuría y no esclavas del vino. Esa es otra característica. O sea, tener un comportamiento propio, pues, apropiado, o sea, con sabiduría. Esto está hablando más que nada de dar buenos ejemplos a las mujeres a las que estamos enseñando a las mujeres que Dios nos ha confiado. No nos pongamos en una posición de liderazgo eh, ensimismada, creyendo que la merecemos, porque no la merecemos. Es Dios que nos ha confiado, esas mujeres, esos corazones. Y hay que hacerlo de forma fiel para Dios, o sea, en agradecimiento. Entonces, cuidemos mucho los detalles de cuando estamos eh, tomando esta responsabilidad de la enseñanza a las jóvenes. y hay otra, otra, aquí otro punto importante que me gustaría um, compartirles a las que tenemos grupos de discipulado. Es Efesios 5.30. Déjeme, lo pongo por aquí. Efesios 5.30. Estoy en la versión Reina Valera. Y nos dice, porque somos miembros de su carne, de su cuerpo y de sus huesos. Es decir, que somos miembros de un solo cuerpo. Entonces estamos llamadas, estamos llamados. A, a mantener esa unidad. Y esa es la primer característica importante que te quiero compartir del de propósito del discipulado, de este mandato divino. Dios nos llama a esto para mantener la unidad en su cuerpo, porque somos un solo cuerpo en Cristo. Entonces somos tenemos que tener esa conciencia de, de, este, de esta instrucción de parte de Dios, de que a él le importa mantener la unidad en el cuerpo de Cristo. Y el discipulado es una forma de hacerlo. Es el proceso mediante el cual se mantiene la unidad entre estas, estas mujeres que enseñan y estas mujeres que reciben la enseñanza. Y se va creando relaciones sanas, que este es el propósito de estas relaciones, que sean relaciones sanas, donde podamos sentirnos acompañadas en el cuerpo de Cristo. Y esto eh, quiero eh, exhortar a las mujeres que, que ya tenemos tiempo en el camino del Señor con la convicción de, de, de sus principios, de su palabra, de practicar el discipulado, de tomarlo, de ser fuertes y valientes, porque requiere valentía y requiere esfuerzo. Entonces, eh, esto, a esto quiero um, motivarlas hoy, de parte de Dios, este este mandato divino de de mantener la unidad a través del discipulado mantener la unidad del cuerpo de Cristo a través del discipulado no aislarnos no seguir comiendo y comiendo y comiendo nosotras nada más para nuestro espíritu y no compartir y no dar necesitamos compartir necesitamos acompañar edificar a otros enseñar a otros motivarlos animarlos es importante para Dios y es el ejemplo claro que vino a darnos Jesús eh, eh, y cómo lo hizo en la vida de sus discípulos entonces esto es importante para Dios. Y el segundo punto de que es importante del discipulado es la humildad, humildad. Y ahí es donde quiero retomar mi experiencia personal de estos problemas que les digo que empecé a tener esas batallas yo en mi corazón eh, respecto a, a la humildad. Entonces voy a compartirte Jeremías 17.9. Dice... Mm, en la nueva traducción viviente, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¡Ay! Se halló bien fuerte, ¿no? ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Wow, O sea, eso es confrontador. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Hay mucho síndrome del buena gente, del cristiano hijo de Dios, per casi perfecto, de no, yo no mato, yo no robo, no, yo soy buena persona... Y eso es un engaño, es un engaño. Dice aquí Dios, ¿quién realmente sabe qué tan malo es? No somos perfectos, somos pecadores. Eso, bueno, solamente Dios es bueno, solamente Dios. Y está escrito en su palabra, solamente Dios es bueno. Así que no nos andemos creyendo que ya la hicimos, que somos los más buenos del, del planeta, ni, ni, ni que nos vamos a perfeccionar, este a, a, a ser realmente perfectos como, como lo es Dios y como lo fue Jesús aquí en la tierra no va a pasar entonces necesitamos estar conscientes que nuestro corazón nos puede engañar y puede hacernos creer cosas que no están bien y que no son correctas entonces en este discipulado donde yo estaba me costaba mucho trabajo a mí um, pedir ayuda rendir mis cuentas eh, aceptar con humildad aquí viene la humildad de que es el punto importante del discipulado el discipulado te va a ayudar a ti mujer una vez que tú te estés disipulando, a tener unidad en el cuerpo de Cristo, estar unida a estas otras mujeres que se disipulen contigo y estar unida también a esa líder, a esa maestra que, que Dios ha confiado eh, esta comisión, ¿no? esta misión, este, este ministerio. Entonces, es, es importante que te mantengas en unidad. No te aísles, no tienes por qué hacerlo sola. Hay un cuerpo completo de Cristo que está ahí para servirte y ese también es nuestro propósito como... Maestras como líderes espirituales Como encargadas de discipulado Esa es la única razón ¿eh? no, no quedar bien con nadie Ni que a ver cuántas discípulas juntas tienes Y esta tiene cien, aquella tiene dos Y que, cuál es más importante uh -uh. Ese no es el propósito de un discipulado Todas Las mujeres que hemos tenido este llamado Y que Dios nos ha querido confiar corazones Sea un corazón, o sean cientos de corazones Para Dios es importante Para Dios es importante entonces, tomemos eso en cuenta y hagamos el servicio con unidad y con humildad. Y las que reciben el discipulado también necesitamos mantenernos unidas por obediencia, unidas al cuerpo de Cristo y humildes, humildes de corazón. Entonces, a mí me costaba trabajo eso de pedir ayuda y que además de tener mi discipulado en grupo, yo buscara a mi líder en privado o por separado para rendirle mis cuentas o para decirle estoy en aflicción este, necesito ayuda, etcétera, aconseja, me, me costaba mucho trabajo. Y te voy a decir por qué. Pues yo desde que mis padres se divorciaron, cuando yo tenía 10 años, yo fui una niña de 10 años que asumí un rol de mamá y señora de la casa, porque mis padres se divorcian, mi papá se queda en Jalisco, yo me quedo, o sea, para los que no están en México, las distancias eran increíbles, o sea, mi mamá puso todo el país de por medio. Yo nací en una esquina del país y mi mamá decidió moverse una vez divorciada a la otra esquina del país. Entonces empiezo a asumir roles y responsabilidades de casa. Mi mamá empieza a trabajar y empezamos a tener esta vida como de mi mamá, como mamá soltera, con dos hijos pequeños. Y yo asumí el rol de lavar, planchar, sacudir, hacer lonche, que mi hermanito que la escuela, etcétera, etcétera. Muchas cosas de, de, de señora de la casa y tenía 10 años. Y así viví de los 10 hasta los 17 años en casa, to asumiendo todos estos roles. Mi mamá, pues trabajando muchísimo y fuera de la casa, entonces yo empecé a adjudicarme el rol completo, de tomar decisiones en la casa, de aconsejar a mi hermano, hasta mi mamá la aconsejaba, o sea, yo era la señora ya de la casa. Entonces, termino por irme de mi casa a los cumplidos los 18, y entonces estoy ya en, en otra etapa de mi vida y también, Puedo tomar este ahí menos, o sea, había menos autoridad sobre mi vida. Entonces, he tenido problemas de esto eh, desde la infancia, de que no hay supervisión y autoridad sobre mi vida. Y el tiempo que la hubo no fue una forma sana. Cuando me relacioné con el papá de mis hijos, ya conté en otro, en otro episodio, si quieren lo escuchan en el podcast o en los videos grabados, que fue una relación tóxica, donde yo no podía ni hablar por mí misma, ni pensar por mí misma. Entonces, después de siete años de eso, retomo mi supuesta libertad y me voy a los extremos. Otra vez me pierdo. No tengo supervisión, no tengo autoridad, ni, ni en mi esposo, ni en el trabajo, porque se me permite demasiado, no sé, yo decía, ay, pues qué bendición que me dejan hacer lo que yo quiera. Donde quiera, en la escuela, donde quiera. Pero no era una cosa que, que la tomara yo a bien, sino que lo que pasaba, bueno, yo lo tomaba muy de ventajosa yo, ¿verdad? Pero Dios me ha dado dones y talentos y capacidad para tener un liderazgo, sano, pero yo obviamente lo agarraba en ventaja y me aprovechaba y yo lo tomaba como que, ay, qué padre que me dejan hacer lo que yo quiera. Nunca fui irresponsable, eso sí quiero aclarar. En la escuela eh, siempre me encantaba hacer las cosas en excelencia, en mi trabajo también, pero me ganaba la confianza a tal grado de que sí me dejaban tomar decisiones y de hacer lo que yo quisiera. O sea, en como imponer mi opinión ¿no? o, o mi consejo o dar la guía, etcétera, etcétera. Entonces me costó mucho trabajo tomar realmente, no es malo liderar liderazgo en las mujeres, eso no es lo que estoy diciendo, no es malo este que puedas explorar esos dones y talentos que Dios te ha dado y tomar ese, esa ventaja positivamente de, de, que, la, de que Dios te, te dio esa capacidad de hacer las cosas y tener logros, tanto profesionales como personales, sociales, en comunidad, como Dios te lo haya puesto, pero el carácter del Señor debe manifestarse en ti. Y ahí era donde yo tenía asuntos pendientes. Entonces yo decía, ¿por qué voy a pedir ayuda y por qué voy a ir y, 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 y me voy a, a, a rendir las cuentas con mi líder? No, pues si yo lo puedo resolver, yo lo puedo hacer sola. Me voy a dar más tiempito y me voy a ir madurando espiritualmente y yo lo puedo hacer sola. Me costaba trabajo. Hasta que llegó el punto donde el, el Espíritu Santo me reveló esta parte. Y me costó mucho. Bueno, pero di el paso de fe y tomé mi primera ocasión, oportunidad de ir y rendir cuentas y someterme a la autoridad de mi líder que estaba tomando ese lugar porque Dios se lo había dado en mi vida y yo tenía que reconocer ese lugar que Dios le había dado a ella en mi vida como líder en mi vida espiritual. Entonces fui y, y, y rendí mis cuentas. Y le hablé de esto que les estoy compartiendo y le dije tengo este problema, batallo con esto, por eso han pasado meses y meses y meses y yo nunca he venido a buscarte a solas para rendir mis cuentas y decirte dónde batallo, dónde sufro, dónde me duele y, y, y someterme también en esta parte con humildad y también para mantener esa unidad en el cuerpo de Cristo y que se cumpliera el verdadero propósito de mi discipulado. No solamente en, en mis emociones que yo tenía al inicio de que, ay, sí, yo me quiero disipular y quiero estar líder porque me conecto bien con ella y me encanta cómo comparte. No se trata solamente de tus gustos, de tus deseos y de tu comodidad y hasta donde tú quieres y ya el resto, no, esta partecita no me gusta y ya no. Es importante para Dios. Entonces, toma en cuenta el disipulado para unidad. Tómalo en cuenta como humildad. Tienes que mantener esa humildad en tu corazón si estás disipulando o si eres discípulo de las dos vías, es importante, eso representa el carácter de Jesús en nosotras, como discípulas y también como líderes, y el tercer punto y con este cierro, y quiero que te quedes reflexionando sobre esto mujer, si aún no te estás discipulando y tu corazón ya está ahí llamándote, inquietándote el Espíritu Santo, hazlo con obediencia, y para agradar a Dios, es importante o sea, es, es un beneficio que Dios quiere que, que disfrutes y ahí te va el beneficio el tercer punto es fidelidad a través del discipulado tú te vas a mantener en fidelidad a Dios, y aguas con las batallas y las luchas a solas ahí te va, porque no estás a solas, ahí estás bailando con el diablito, entonces se lo he dicho a muchas mujeres en grupos, y es la verdad si tú te aíslas en ese lugar tan oscuro Ahí es donde el, dios, el diablo viene y te ataca, te toma y te haces hasta su amiga. Entonces, cuidado con eso. Eh, vamos a ir a, a, a Eclesiastes 4.9. Eclesiastes 4.9, chicas. En la nueva versión internacional. Más valen dos que uno porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Esto es importante, que estemos acompañadas. Es importante porque eh, cuando estamos dos... El fruto es más grande que que sola. Si caen el uno, levanta al otro. Hay de aquel que cae y no tiene quien lo levante. Es decir, vas a caer en la tentación, en el pecado, en la aflicción. No sé de qué forma, pero necesitas tener esa compañía de parte de Dios. Esa ayuda de parte de Dios. Esa persona que va a estar ahí eh, sujetándote, levantándote, eh, eh, ayudándote a a conectar nuevamente con el Señor. Entonces, es importante que te disipules y también para nosotras, mujeres líderes, eh, es importante estar disipulando. Es, es el servicio, es el servicio que, que, que le debemos al Señor, disipular para, para entonces ir ayudando a otros en la enseñanza del Señor y que estos otros vayan entonces manifestando el carácter de Cristo y sucesivamente en adelante ellos también disipulen a otros y a otros y a otros si no, no tiene sentido. No tiene sentido estar nada más alimentándonos nosotros ahí bien chonchitas y nada de dar ni de compartir a otros. No tiene sentido. Ok, entonces, si lo hizo Jesús, deberíamos tener ese entendimiento de, ok, es el deber ser. Debemos estar discipulando y debemos buscar ser discipuladas. Y por último, eh, Primera de Tesalonicenses 5.11. Esta es otra palabra de parte de Dios para mantener esta fidelidad con Dios. Es um, eh, nueva traducción viviente. Así que aliéntense y edifíquense unos a otros tal como ya lo hacen. Entonces, es, es, este discipulado, esta parte, este proceso es de ayuda para animarnos unos a otros, para edificarnos unos a otros, para alentarnos, eh, para levantarnos unos a otros. Entonces, esto nos va a mantener en fidelidad. ¿Por qué? Porque si uno cae, el otro lo levanta, ¿sí? Y volvemos a, a la fidelidad a Dios y no, de, no quedamos ahí caídos en el pecado. Entonces, o muertos espiritualmente en el pecado. O practicantes del pecado. Pecadores todos somos y diario vas a tener la ocasión de pecado, ¿ok? Pero eso es diferente a practicar, ser un practicante del pecado, ¿ok? Entonces, el discipulado nos va a ayudar a mantenernos en fidelidad y en el cuerpo, unidos en el cuerpo de Cristo, y también nos va a ayudar a, a trabajar nuestro corazón humilde, que es muy importante para Dios esta parte, un corazón humilde, así como el de Jesús, un corazón humilde. Entonces, pues yo quería compartirles esta parte. El discipulado es un mandato divino, realmente Dios lo dejó así establecido e instrucciones ahí claras, para que nosotros lo tomáramos en cuenta en nuestra vida espiritual. Entonces yo las invito, mujeres, a que si no están disipulando ahorita, hagan disipulado, hagan grupos de discipulado, disipulen una, dos, tres, no importa las cantidades, los corazones de los hijos de Dios son importantes para él, todos, uno, diez, quince, los que sean. Y si tú, mujer, hombre, no te estás disipulando, no tienes un líder espiritual, no hay una autoridad espiritual sobre tu vida, no rindes cuentas, es importante para Dios, lo repito, es importante para Dios, necesitamos, es una necesidad de nosotros para poder mantenernos unidos, humildes y fieles, es importante, entonces, practiquemos esto, tómelo muy en cuenta, espero de verdad que hayan sentido este apapachito al corazón de parte de Dios, para mí es un placer y una bendición compartir un, una vez más, eh, escuchen, este, este en vivo se va a quedar grabado en la página de Facebook de Busco en Ti Radio Online yo lo voy a compartir en mis redes personales estoy como Coach Lizette Pinedo en Instagram y en Facebook y voy a subir este episodio a la plataforma de Spotify, un episodio más este es el 43 de la tercera temporada de Una Papacho del Corazón, gracias a Dios y a cada una de las personas que han sido parte de esto, y pues les mando un besote, que tengan bendecido día, nos vemos próximo miércoles 10 de la mañana hasta luego. Gracias, gracias a Jorge y a, a la programación de Busco en Ti.